0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Morar fora do país, de origem, é o sonho de muitas pessoas. De acordo com o um levantamento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, nos últimos dez anos, o número de brasileiros vivendo fora do país aumentou mais de 4 milhões de expatriados. Por que muitos brasileiros decidiram mudar para outro país? Quais são as maneiras de morar legalmente no exterior? E que cuidados são necessários para uma mudança segura? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar sobre o aumento da procura por cidadania estrangeira com Diana Quintas. Ela é sócia da Fragomen, no Brasil, empresa especializada em imigração. Bem-vindo ao nosso podcast, Diana.
1: Obrigada, Celso. É um prazer estar com você.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, o número de brasileiros vivendo aí em Portugal vem crescendo nos últimos anos, não é mesmo?
2: Celso, bom falar com você. Diana, é um prazer. Obrigada aí pelo convite para participar desse podcast. Muita gente tem interesse por isso, né? Muitos brasileiros têm escolhido Portugal para viver. Facilidade também do idioma. Outro ponto também que chama muita atenção é o custo de vida em Portugal em relação a outros países aqui da Europa, Celso, só em 2021, aí aproximadamente 250 mil brasileiros vivendo aqui, a maior comunidade estrangeira, 30% do total de estrangeiros que vivem aqui em Portugal são brasileiros, esse número claro é muito maior, né? não tem os ilegais nem quem tem dupla nacionalidade e essa expectativa é que esse número aumente ainda mais com as mudanças né, na lei da imigração aprovadas aqui pelo parlamento, anunciadas pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Essas novas mudanças no texto podem impactar positivamente, claro, a vida dos imigrantes aqui no país e também desburocratizar, flexibilizar esses procedimentos de pedidos de vistos e de autorização de residência, que ainda tem muita burocracia, né Celso?
0: Diana, segundo dados da Polícia Federal, em 2021, mais de 130 mil brasileiros deixaram nosso país. Quais são os principais motivos que aumentam esse índice de emigração?
1: Bom, Celso, temos várias alternativas para explicar esse número. Os países, a Ana Paula comentou de Portugal, países da Europa como todos os Estados Unidos, a parte do norte do nosso mapa está passando por uma escassez de mão de obra especializada, isso faz com que os brasileiros tenham uma oportunidade maior é, do ponto de vista de trabalho, mas não existe só o trabalho que é o motivador dessa mudança, né? Nós temos também questões de família, você comentou de cidadanias, então pessoas que são casados com, com estrangeiros ou que tem alguma cidadania de alguma pessoa da família, pais, é, ou tiveram filhos em outros países, então tanto por trabalho quanto família faz com que as pessoas é, busquem mais oportunidades no, no exterior. É claro que também a pandemia e a aceleração do, do que a gente chama de Anywhere Office, que é o trabalhar de qualquer lugar, flexibilizou muito é, as pessoas continuarem com seus trabalhos estáveis no Brasil estando em um outro país. Né? E até os países se, se atualizaram muito com isso. A gente tem hoje 29 países que em apenas dois anos regulamentaram o visto que a gente chama de nômade digital, que é onde a pessoa está morando num país e trabalhando para o seu país de origem, trabalhando necessariamente para um outro país. Então, existem motivos aqui no Brasil, né, do ponto de vista econômico, político, a própria pandemia, é, que, que fazem com que esse número aumente, mas também existem políticas imigratórias de diversos países que têm facilitado esse fluxo.
0: Agora, Diana, o que é preciso fazer para morar fora do país? Eu imagino que não é uma tarefa fácil, né? Um brasileiro não pode simplesmente acordar e decidir, vou embora, vou procurar novas oportunidades em outros território. Existem regras, né?
1: Sim, muitas regras, né? Alguns países são mais burocráticos do que outros, né? Se for um visto por trabalho, muitos dependem da empresa, é, mas tem essa questão do nômade digital que facilitou, que veio para tentar fazer com que o processo seja mais, mais fácil. Tem muitos países que você consegue resolver tudo hoje pela internet. Eu costumo brincar, Celso, que tem sempre um visto para chamar de seu, né? Então, se você acordou e falou, eu quero morar fora, você vai ter que entender qual é a sua profissão. Tem muitos países, a Ana Paula comentou de Portugal, Portugal é um deles, que existem vistos, é, que a gente chama de tech visa, né que é visto para a área de inovação, de tecnologia. Então, diversos países da Europa têm facilitado, se você é um profissional que é da área de tecnologia. Fora isso, a gente tem investidores. Então, tem países que são com um investimento maior ou menor, depende muito do país para onde você quer morar, mas também você pode ir através de um investimento, fazendo um investimento em algum país. Sempre vai ter uma regra imigratória que é, tem que ser a primeira a ser pensado. Se eu quero morar fora, qual é o tipo de visto que se aplica para mim? Né? Então, qual é a minha árvore de família? Se eu tenho alguma questão de cidadania que eu posso aplicar? Ou qual é a minha área de atuação no Brasil? Se eu sou do uma área de tecnologia? Ou qual é o meu investimento que eu posso bancar para estar morando num outro país? E avaliar se nenhum desses te couber ou couber no seu bolso ou na sua história profissional, no seu histórico profissional ou de família, você ainda pode ser um nômade digital em 29 países. Diana, mas ainda tem
2: muita gente que tenta entrar como turista e aí tem um caminho mais complicado para
1: regularizar essa situação, né, Diana? Sim, é sem dúvida, não é o melhor caminho. O ideal é que você já saia do país sabendo para onde você vai com um basamento legal para isso, né, que te dê toda a segurança. E não é só a segurança imigratória, mas também tem a segurança fiscal, a segurança trabalhista, previdenciária, são vários aspectos que precisam ser pensados, né, para que essa mudança seja segura, né? e que você esteja tranquilo, ninguém quer correr o risco de ser deportado. Isso pode acontecer na chegada, de você não conseguir entrar no país, ou pode acontecer durante é, a sua estada, se você estiver de forma irregular, Portugal está em terceiro e o Japão em segundo. E, e existem formas de você entrar de maneira regular e também, caso você opte pelo pior cenário, que é entrar de maneira irregular, você precisa assumir os riscos e um dos riscos é que você tenha a sua entrada inviabilizada para o resto da sua vida.
2: Como você falou, Diana, cada país tem a sua lei, né? Mas para a gente dar assim, um cenário para o brasileiro que quer buscar uma imigração, o que, que precisa? Assim, Quais os documentos? Algo assim para iniciar mesmo, aquele começo para não ter nenhuma surpresa, como você falou, nesse
1: caminho. Vamos pensar na questão do trabalho, né? Se for um visto de trabalho, é importante que você esteja respaldado por alguma empresa. Né? Então você precisa ter o patrocínio, né, digamos assim, de uma empresa que vá. Te recepcionar nesse país. Aí precisaria de um vínculo trabalhista com alguma empresa. Isso não necessariamente você precisa já estar trabalhando, mas a gente tem hoje é, diversos casos de brasileiros que estão aplicando por vagas internacionais através do LinkedIn ou de redes sociais de trabalho. A gente está numa batalha de mão de obra globalizada. Então, estamos competindo de igual para igual para quem já está, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, hoje, brasileiros, nesse caso, não precisam estar trabalhando para uma empresa multinacional para ter essa oportunidade. Ele pode aplicar para uma vaga. Nesse Nesse caso, ele precisa ter a tranquilidade de que essa empresa vai dar a segurança de fazer o visto de trabalho dele.
0: Com a abertura das fronteiras e a flexibilização das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o interesse pela cidadania estrangeira tende a aumentar, né? Principalmente, como você já ressaltou, pela necessidade de determinados países por profissionais especializados, né?
1: Sim, a gente vê o caso de muitos brasileiros indo morar na Itália hoje, né? Porque o processo aqui, através do consulado italiano, ele costuma demorar muitos anos. Então, se a pessoa vai para a Itália e faz esse processo estando na Itália, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, demora três, quatro meses. A gente tem hoje casos aí de brasileiros na Itália. Aqui na Fragomen, a gente tem um aumento de 200% na procura de brasileiros querendo a cidadania portuguesa. Então, o aumento é muito grande. Portugal já é um procedimento bem mais tranquilo, comparado com o italiano. Então, basta você comprovar, de fato, a sua descendência né, portuguesa, que você consegue o visto de uma maneira mais rápida. E temos outros países aí, é o próprio Green Card, que é a cidadania para os Estados Unidos. O maior número de pessoas morando nos Estados Unidos não possuem o Green Card, que é essa cidadania americana. Eles vão por outras formas de imigração, como o próprio trabalho, mas também é muito buscado e pode ser tanto por trabalho como por família.
2: Diana, você falou do home office, né? Né, que é algo que vem acontecendo... Em todos os países, principalmente depois da pandemia, aqui em Portugal muitos brasileiros têm feito isso, mas é preciso estar atento para a desvalorização, né? Muitas vezes frente ao euro, ao dólar, isso tem que botar na
1: balança, né? Para não ter surpresa. Sem dúvida, se você está morando fora e continua recebendo de um empregador brasileiro em reais, isso pode se tornar um problema. Não necessariamente você está morando em Portugal, por exemplo, e trabalha para um empregador brasileiro. Com essa mão de obra globalizada, você pode estar trabalhando por um empregador de UK, por exemplo, de Londres, que hoje saiu com o Brexit saiu da comunidade europeia. Né? Mas os casos que a gente mais vê são pessoas ainda trabalhando para o Brasil e que encontram o um visto de nômade digital e vão viver por algum tempo, o tempo que o câmbio consegue permitir em algum país do exterior.
0: Agora, também tem muitos expatriados que investem no país, trabalham lá fora, ganham em moeda estrangeira e investem aqui no nosso Brasil. Geralmente são aqueles que têm o desejo de um dia retornar ou deixar algo para a família, né?
1: Sim, a gente tem muitos estrangeiros aqui morando no Brasil, investindo no Brasil, mas nós também temos brasileiros que resolvem passar um tempo fora. Isso tem mudado um pouco, viu, Celso? Se a gente olha a estatística, por exemplo, do maior lado da população imigrante brasileira, que é os Estados Unidos, no passado era algo muito mais transitório, os executivos os expatriados, os brasileiros em geral iam para os Estados Unidos por um tempo tentando uma busca por uma vida melhor e por até fazer um pé de meia digamos assim, para voltar para cá e aí investir, né? mas hoje lendo as estatísticas e também ouvindo muitos dos nossos clientes, existe muito mais uma vontade de uma mudança de forma definitiva eu quero morar fora de forma permanente mesmo
0: Agora, as pessoas que passaram a condição de não residentes no país, elas precisam declarar imposto de renda, né? Como é que fica a situação de quem deixou o país definitivamente? E também com relação a votar nas eleições, né?
1: Se a intenção é de forma definitiva, é importante fazer a sua declaração de saída fiscal, para que os rendimentos pagos aqui no Brasil para você sejam tributados na alíquota menor, que é uma alíquota de não residente, e que você não seja tributado pelo rendimento que você passe a ganhar fora, né? Porque o Brasil ele tributa em bases mundiais. Se você é um residente fiscal aqui, você recebendo do Brasil ou de qualquer outro país, sendo um residente fiscal aqui, você precisa passar tudo isso pela nossa tributação dos 27,5%. Então, quando o brasileiro sai, é bem importante que ele faça essa comunicação de saída, depois da declaração de saída, é para que ele seja tributado numa alíquota diferenciada, uma alíquota menor, e que ele não seja tributado todos os rendimentos de fora.
2: Diana, a gente sabe que Portugal incentiva muito a imigração, é um país com uma população também envelhecida, precisa de mão de obra. E como é que você vê essa Facilitação, assim, com a duração agora desse visto temporário de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias para atrair esse
1: estrangeiro, vai vir muita gente, né? Sim, sem dúvida, Ana Paula. O número já vem crescendo exponencialmente e eu tenho certeza que com esse projeto de lei que foi aprovado em 21 de julho pelo parlamento, o número vai crescer. O projeto de lei ainda não está regulamentado, então a gente ainda não tem os detalhes. O que nós já sabemos é que, por exemplo, vai precisar ser apresentado uma certidão de antecedentes criminais, mas não tenho a menor dúvida de que o número vai crescer. Já existe um outro visto que também é muito procurado aí para Portugal que é o chamado D7, que é um visto de investimento passivo, né? que muitos brasileiros acabam optando por ele é, onde você vai, é, mora em Portugal por até cinco anos depois de cinco anos você consegue até transformar de forma permanente, desde que você tenha algum investimento passivo fora de Portugal que pode ser um aluguel, então se você tem uma casa é, e deixa essa casa alugada para morar em Portugal, é considerado um investimento passivo, ou uma pensão por exemplo, uma aposentadoria ou até investimento financeiro mesmo que te traga dividendos
2: Diana, com essa quantidade de brasileiros aqui, os imigrantes têm realmente enfrentado um problema que a gente passa a conhecer quando a gente vem, quando a gente migra, que é a xenofobia. Que em Portugal esse número, por exemplo, vem crescendo aí cerca de 3,5% nesse último ano teve esse crescimento de denúncias, mesmo de, de discriminação.
1: Você acha que faltam políticas voltadas para isso? É, existe uma impunidade muito grande. Né? Xenofobia, ela é crime, é, mas ainda existe muita, muita impunidade. Né? Quantos sofreram e não denunciaram? Né? E o que, que foi feito com essas pessoas que foram denunciadas? Isso é algo que a gente vai precisar trabalhar, ter uma política imigratória que tenha uma conscientização. Não basta você ter uma política imigratória de abertura, mas você precisa ter uma desmistificação é, no país com relação a, a esses imigrantes. Os estrangeiros que estão aqui sofrem também com essa xenofobia, né? principalmente algumas nacionalidades específicas. E por quê? Porque fica aquela sensação de que veio roubar os nossos empregos, nós já estamos numa recessão, nós já estamos num, numa crise econômica e ainda vem estrangeiro para roubar o nosso emprego. Então isso precisa ser melhor conscientizado e desmistificado.
0: Nós já citamos aí o grande número de brasileiros morando no exterior, né? muitos deles de maneira legal e muita gente em situação irregular. Esse cenário implica problemas sérios para os dois lados, né?
1: Sim, e a gente sofre as consequências, né, Celso? A gente tem, por exemplo, hoje um problema muito complicado que é a ida para o México, né? Nós já havíamos conquistado a autonomia de entrar no México sem precisar de visto há alguns anos e nós demos vários passos para trás, né? Com um número maior de pessoas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos através do México. Em março desse ano foi colocado um visto eletrônico, né, que em tese era algo rápido, né, então a gente voltou para trás e, e passou a ser exigido um visto, mas ele ainda era um visto eletrônico, então conseguia ser de forma rápida, mas agora em agosto foi de fato cancelado o visto eletrônico e você precisa passar pelo Consulado do México é, de forma física mesmo, presencial, para que você obtenha o um visto e possa entrar no México.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da Diana Quintas, sócia da Fragomen, no Brasil, empresa especializada em imigração. Muito obrigado, Diana.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Ana Paula. Um abraço.
0: E agradeço a presença da correspondente da Record TV em Portugal, Ana Paula Gomes. Obrigado, Ana Paula.
2: Obrigada, Celso. Diana, um prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Salso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.